0: Letzte Woche haben wir uns bereits angeschaut, was so die Grundlagen zum Thema Laufen sind, was grundlegende Überlegungen zum Thema Technik sind und auch die Anatomie uns dahinter angeschaut. In dieser Woche wird es dann konkreter. Wir schauen uns ein bisschen genauer an, was denn sinnvoll ist, um die Lauftechnik zu verändern, was konkrete Schritte sind, die du unternehmen kannst, und welche Tools vielleicht auch sinnvoll sind und auch ein ergänzendes Training, was manchmal sinnvoll und auch notwendig sein kann, um ein paar Schwachstellen auszugleichen. Wenn dich das ganz interessiert, dann bleibt dran, wir schauen uns ganz zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Zunächst ein kleiner Disclaimer, was wichtig ist, wenn du anfängst, deine Lauftechnik zu ändern und wenn du vielleicht sogar zu Barfußschuhen wechseln willst, also Schuhen wie diesen hier, lass dir auf jeden Fall Zeit dabei. Es macht wenig Sinn, wenn du das Ganze überstürzt und einfach von jetzt auf gleich die Schuhe wechselst, die Lauftechnik änderst. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Überlastungen führen, entsprechend demotivieren und du wirst nicht durchhalten. Und hast vielleicht sogar längerfristige Probleme, wenn du es übertreibst damit. Dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, lass dir Zeit und überleg auch vielleicht, je nachdem, was deine Sportart im Genauen ist. Ist es jetzt vielleicht zum Beispiel, dass du Sprinter bist? dann macht es Sinn, über spezielle Schuhe nachzudenken. Oder auch beim Marathon im Wettkampf kann es Sinn machen, über spezielle Schuhe nachzudenken. Wenn du da mal ein bisschen zurückdenkst an die Diskussion über die Nike Vaporfly, die Rekord um Rekord gebrochen haben, mit entsprechenden Läufern natürlich, dann wirst du auch erkennen, hey, es kann Sinn machen, auch hier auf spezielle Schuhe zu setzen. Und wenn es jetzt konkret um das Thema Lauftechnik geht, würde ich persönlich dir vorschlagen, die Reihenfolge, die ich dir in dem Video zeige oder die du auch im Blogbeitrag finden kannst, die so ein bisschen einzuhalten. Weil, wenn du schon ein bisschen was über mich mitbekommen hast, ich persönlich bin ein Mensch, der ungerne zu viel macht und die Reihenfolge ist einfach so durchdacht, dass über die verschiedenen Punkte mehrere weitere Punkte abgehakt werden können, die später auftauchen und du dementsprechend hier deutlich weniger Arbeit hast. Du kannst natürlich das Ganze so variieren, wie du das für richtig hältst in deinem Falle und wie du auch weißt, okay, das sind bei dir vielleicht die Baustellen, die mehr Sinn machen oder weniger Sinn machen. Das ist danach nachher komplett dir überlassen. Wie aber gesagt, wenn du einsteigst und komplett neu dich damit auseinandersetzt, würde ich persönlich dir anraten, die Reihenfolge des Videos beizubehalten, weil es dir das an einigen Punkten leichter macht. Der wichtigste Schritt, wenn du deine Lauftechnik verändern willst und zum Beispiel zum Vorfuß oder Mittelfußlauf kommen willst oder auch mit Barfußschuhen laufen willst, ist, dass ich erstmal versuchen würde, die, Lauffrequ die Schrittfrequenz zu ändern. Das Ziel sollte hier sein, eine Schrittfrequenz von round about 180 Schritten pro Minute. Das mag jetzt im ersten Moment ziemlich viel klingen. Ist es auch wahrscheinlich für die meisten erstmal, wenn sie anfangen, ihre eigene Schrittfrequenz zu messen und das dann zu verändern. Der Vorteil ist aber, du arbeitest schon viele weitere Punkte, die später kommen, so ein Stück weit mit ab. Zum einen wirst du schon automatisch deine Schrittlänge verkürzen weil das ist der einfachste Weg, um die Schrittfrequenz zu erhöhen. Aber auch so Punkte wie Bodenkontaktzeiten werden sich verändern und du wirst hiermit entsprechend auch deutlich weiterkommen dann automatisch. Der nächste Punkt, der dann vielleicht teilweise auch direkt mit in den anderen Punkt übergeht, ist das Thema Körperhaltung. Es macht Sinn, sehr aufrecht, also relativ aufrecht zu laufen mit einer gewissen Grundspannung, die du in deinem Körper aufbaust. Ich habe mal von dem Briten Tony Riddle in einem anderen YouTube-Video das schöne Zitat gehört, Lead with the Heart. Das heißt, das Brustbein, der Brustkorb sollte so ein bisschen weiter noch nach vorne gehen sogar tatsächlich. Wenn du es mal von der Seite anschaust, es macht jetzt wenig Sinn, einfach nur Kerzen gerade dazustehen. sondern das Brustbein sollte so ein bisschen nach vorne, ganz übertrieben gesagt, in diese Richtung, dass du so ein bisschen Spannung nach hier vorne aufbaust, weil das dann automatisch den Vorteil mit sich bringt, Du wirst mehr mit den Füßen unterm Körperschwerpunkt landen. Es ist auch leichter, eine kurze Bodenkontaktzeit einzuhalten. Einfach weil du durch die erhöhte Spannung im Körper lassen sich Kräfte besser übertragen und es fällt nicht einfach nur ein nasser Sack auf den Boden, der dann wieder hoch muss, sondern du kannst viel agiler und mit einer gewissen Vorspannung arbeiten und dich dementsprechend so ein bisschen wie ein Flummi vom Boden ablösen. Der nächste Schritt ist dann der Punkt Fußwechsel, nenne ich es mal. Beim Joggen ist es anders als beim Gehen. Du hast eine kurze Flugphase, wo du mit beiden Füßen für einen kleinen Augenblick in der Luft bist. Und du musst dann den Fuß, auf dem du gerade stehst, musst du wegbringen. Und wie auch der andere Fuß ist, währenddessen noch in der Luft. Mir persönlich hat dabei so ein bisschen die Idee oder das Bild geholfen, dass ich versuche, das Standband einfach wegzuziehen nach hinten. Also so ein bisschen ähnlich wie beim Anfersen aus dem Lauf-ABC wo du versuchst, dir selbst in den Hintern zu treten, mehr oder weniger, dass der Fuß einfach schnell vom Boden wieder weggezogen wird, sobald du auf den Boden aufkommst. Und auf das andere Bein, was dann nach vorne geht, versuchst du eigentlich mehr oder weniger draufzufallen, das ist dann wieder so kurzfristig dein Rettungsanker, auf dem du kurz wieder stehen bleibst, aber schnell nach vorne fällst eigentlich, vereinfacht gesagt. Und es geht dann nicht darum, dass du in diesem Moment dich großartig abdrückst oder so nach oben, Kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt der Landung. Wie ich schon gesagt habe, es geht darum, dass du auf dem Boden aufkommst und dich wie ein Flummi direkt wieder löst. Ein Flummi springt aber meistens auch ziemlich weit nach oben hoch. Das ist beim Laufen, sollte das jetzt anders sein, weil das Problem ist, wenn du zu weit nach oben springst, landest du entsprechend mit einem ordentlichen Schwung oder mit einem höheren Schwung, als wenn du nicht so hoch springst. Und dementsprechend hast du eine höhere Kraft, die du wieder aufwenden musst, um dich vom Boden abzulösen. Und es wird viel, viel mehr Arbeit in dem Moment. Das Ziel ist es, wie gesagt, eigentlich nach vorne so ein bisschen zu fallen und möglichst viel Vortrieb zu generieren. Trotzdem klar, diese kurze Flugphase zu haben, die zum Joggen einfach dazugehört, wo die Füße in der Luft sind. Aber dich möglichst schnell dann wieder zu lösen und immer weiter, 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 weiter nach vorne zu kommen, und das möglichst effektiv mit möglichst wenig Arbeit. Und was dann beim Landen auch noch dazu kommt, das Ziel ist ja jetzt nicht wie beim Ver klassischen Fersenlauf, den viele anwenden, den wir uns im letzten Video auch schon angeschaut haben, dass du mit der Ferse zuerst aufkommst, wie es also auch passend dazu heißt, sondern eher im Mittelfußbereich oder auch Vorfußbereich. Das heißt, wenn wir kurz nochmal das Skelett dazu nehmen oder das Skelettteil, halt, andere Seite das Ziel ist es, dass du entweder mit dem ganzen Fuß landest, das ist dann so der Bereich Mittelfuß eigentlich eher, wenn man es genau genommen sieht, oder halt im Bereich Vorfuß, was dann vor allem beim Sprinten nochmal eine Spur relevanter wird und eigentlich automatisch dann fast passiert. Das ist allerdings der Punkt, der meistens mit am schwierigsten ist, konkret zu bearbeiten und gezielt anzugehen. Dementsprechend würde ich den auch möglichst weit hinten lassen mit der Landung des Fußes, weil zum großen Teil ergibt sich das eigentlich auch über die vorigen Punkte schon fast automatisch, dass du mehr im Mittel- oder Vorfußbereich landest. Du kannst da natürlich klar später noch dran arbeiten. Ich muss ehrlich zugeben, es hat bei mir eigentlich erst richtig funktioniert, daran zu arbeiten, wie ich lande und das auch überhaupt erst zu spüren, als ich mit Barfußschuh unterwegs war. Vorher mit der Dämpfung, gut vielleicht auch mit meinem schlecht ausgeprägten Körpergefühl, was ich damals hatte, war das für mich einfach kaum machbar, da großartig dran zu arbeiten. Und dementsprechend, du kannst dran arbeiten, versuchen, das gezielt zu bearbeiten, aber mach's dir einfacher, arbeite erstmal in anderen Schritten. Und es gibt dann natürlich auch verschiedene Tools, die du nutzen kannst, wenn du deine Lauftechnik verändern willst und verbessern willst. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, Dinge auch objektiv zu messen, weil es mir das Ganze einfacher macht, dass zum einen, ja, auf meine Wahrnehmung will ich mich nicht immer komplett verlassen, nur. sondern die brauchen eine gewisse Schulung und eine gewisse Zeit. Es macht aber auch Sinn, das immer wieder mit der Realität in Einklang zu bringen, dass ich auch wirklich weiß, okay, ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. Und es gibt ganz einfache Tools, die du nutzen kannst dafür. Es gibt dann Möglichkeiten, die ein bisschen teurer werden, wo du ein bisschen was investieren musst rein. Ich würde auch hier ganz langsam und einfach anfangen. Der einfachste Schritt eigentlich ist beim Schrittfrequenzmessen, wenn du dir eine normale Uhr mitnimmst. Digitale Uhr ist tatsächlich meist ein bisschen einfacher, weil du dich weniger konzentrieren musst. Geht aber auch genauso mit einer analogen Uhr, solange ein einen Sekundenzeiger hat. Und dann zählst du einfach für 5, 10 oder 15 Sekunden deine Schritte und multiplizierst sie entsprechend, um auf eine Minute zu kommen. Das ist so der einfachste Schritt, um die Schrittfrequenz zu zählen. Du kannst dann natürlich auch, wenn du dir eine entsprechende Laufuhr besorgst, so wie ich das zum Beispiel auch gemacht habe, die übernimmt das für dich dann automatisch. Wenn du noch einen entsprechenden Pulsgurt mit dazu nimmst, das ist bei vielen Lauf und dann noch ein Punkt, um weitere ähm, Details über die Lauftechnik rauszulesen oder auslesen zu können, den habe ich auch meistens mit dabei. mittlerweile gewöhne ich mir tatsächlich an, nicht immer mitzunehmen, weil mich nicht mehr alle Werte jedes Mal interessieren. Aber wenn du alle Werte haben willst, wirst du meistens um einen entsprechenden Gurt auch nicht drum rumkommen. Und dann, wenn du diese technischen Möglichkeiten nutzt, kannst du natürlich auch noch Werte dir anschauen, wie eine Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz haben wir schon angesprochen. Du kannst dir eine vertikale Veränderung anschauen, also das heißt, wie hoch springst du beim jedem Lauf, wie weit bewegst du dich hoch und runter. Du kannst dir aber auch zum Beispiel anschauen, was ich manchmal ganz interessant finde, vor allem, wenn einseitige Belastungen manchmal eine Rolle spielen. Du kannst dir anschauen, wie ist die Balance zwischen beiden Füßen von der Bodenkontaktzeit. Auch das kann manchmal ein interessanter Wert sein. Und das sind so die Hauptwerte, die ich persönlich dann meistens nutze. Klar, die Geschwindigkeit auch noch, die mir die Uhr vorgibt. Das geht aber auch mit vielen Handy-Apps. Und Hey, das Smartphone hat mittlerweile eigentlich jeder dementsprechend eine App darauf zu installieren, die auch die äh, Geschwindigkeiten misst um, für eine Trainingsplanung. Das ist noch einfacher. Puls geht über die Uhr, geht über einen Pulsgurt. Auch das sind Möglichkeiten, dann nochmal zu messen. Aber die haben dann weniger eigentlich mit der Lauftechnik zu tun. Und genau, welchen Wert ich noch vergessen habe? Schrittlänge wird auch noch ein Stück weit mitgemessen von den Uhren. Ich meine, das ist bei meiner Uhr dann so, dass das in erster ersten Kombi mit dem Pulsgurt gemessen wird. Müsste ich aber tatsächlich nochmal nachschauen. Und dann gibt es da natürlich auch noch weitere Möglichkeiten oder auch Sinne, auf die du ein Stück weit setzen kannst, um an der Technik zu arbeiten. Wenn es zum Beispiel darum geht, dich so ein bisschen Richtung Bodenkontaktzeit zu orientieren, bleibst du eher lange stehen oder löst du dich sehr direkt? Versuch mal so ein bisschen genauer hinzuhören. Achte mal so ein bisschen drauf, platschst du eher wie ein Elefant oder eine Ente, die am Rumwatscheln ist? Mit den Flossen Oder bist du eigentlich fast wie eine Katze, also fast nicht zu hören. Weil je leiser das Ganze dann wird, desto kürzer ist im Normalfall auch die Bodenkontaktzeit, desto besser ist auch meistens deine Körperspannung in dem Moment und auch deine Haltung fürs Laufen. Was das Ganze, wie gesagt, ein bisschen leiser macht, weil du sehr kurz nur aufkommst, sehr gezielt aufkommst und dich direkt eigentlich wieder löst. Wohingegen, wenn du platschst, Hey, löst dich da mal direkt wieder vom Boden weg. Und wenn wir am Punkt Körperhaltung bleiben, je nachdem wo du am Laufen bist, meine Laufstrecke führt mich auch immer wieder durch die Stadt, weil ich hier relativ mittig in Wiesbaden wohne. Ich nutze immer wieder ganz gerne zwischendurch mal Schaufenster, die sind mega gut, um die Körperhaltung genau zu kontrollieren, aber auch normale Fenster gehen häufig ganz gut dafür. Teilweise, wenn Autos nebendran parken, reicht das manchmal aus von der Silhouette, um so ein bisschen zu kontrollieren, wie ist die Körperhaltung, wie aufrecht bin ich. Wenn du mehr mitten in der Natur unterwegs bist, vor allem im Sommer, der Schatten kann manchmal ein Stück weit helfen, ist aber tatsächlich ein bisschen schwieriger als die direkten Reflektionen in einem Schaufenster oder so zum Beispiel. Ist aber auch eine Möglichkeit, um nochmal so ein paar Punkte zu kontrollieren. Du kannst dann natürlich dich auch auf ein Laufband stellen, ein Fitnessstudio, um da ein bisschen an der Lauftechnik zu arbeiten und dir einen Spiegel in die Nähe stellen oder vielleicht Spiegel in der Nähe. Oder stellst deine Kamera in der Nähe auf. Auch hier bietet sich Smartphone wieder an, um so ein bisschen zu gucken, was hast du für ein Gefühl, wie du dich bewegst und wie sieht das Ganze eigentlich wirklich objektiv aus. Häufig ist es am Anfang eine ziemlich große Überraschung, vor allem wenn du sowas das erste Mal machst. Weil die eigene Körperwahrnehmung täuscht gerne mal und da macht es dann wie gesagt Sinn, einfach zwischendurch mal über ein paar objektive Möglichkeiten sich das ein bisschen näher zu führen, ein bisschen zu kalibrieren, das Körpergefühl würde ich es mal nennen. Du kannst natürlich auch übertreiben und schnappst dir einen Kumpel mit einer Drohne oder besorgst dir eine Drohne mit einer entsprechenden Follow-Funktion und lässt die nebenher fliegen, wie du das auch hier auf dem Video kurz nebendran siehst. Die habe ich dann aber nicht genutzt, um meine Technik zu erarbeiten, sondern um einfach so ein paar Punkte zeigen zu können. Und das wäre dann so die übertriebenste Technikmöglichkeit, würde ich sagen, um das Ganze rauszufinden, wie deine Lauftechnik ist. Wäre aber auch eine adäquate Möglichkeit, weil du dann den Vorteil hast, wenn du es zum Beispiel mit Laufbandanalysen im Sportgeschäft oder einfach für Technikanalysen, wo du es kurz nur machst... Ähm, vergleichst, hier hast du häufig den Nachteil, du hast eine sehr kurze Zeit, kannst dich entsprechend wunderbar stark darauf konzentrieren, wie du läufst und das verfälscht dann sehr, sehr viel, weil das wird nicht wirklich deine natürliche Lauftechnik sein. Deine Lauftechnik wird sich am natürlichsten zeigen, wenn du überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst. Dementsprechend bin ich persönlich auch der Freund davon, während des Laufens automatisch zu messen mit Uhr und Pulsgurt, die mir die entsprechenden Lauftechnikwerte liefern oder Laufanalysewerte liefern, weil dann denke ich häufig nicht mehr zwischendurch drüber nach oder habe Phasen, in denen ich definitiv nicht drüber nachdenken werde und kann dann im Nachgang schön verfolgen, wie hat sich das Ganze geändert, wie waren Einflüsse darauf. Und das ist dementsprechend das, was ich immer bevorzugen würde zum Techniktraining, wie gesagt. Da bieten sich die vorgestellten Möglichkeiten dann durchaus an und sind adäquate Mittel, um daran arbeiten zu können und vor allem auch, wie gesagt, um dein Körpergefühl ein Stück weit zu verbessern und zu kalibrieren. Manchmal kann es dann auch anbieten, ergänzend auch ein paar Kräftigungsübungen dazu zu packen oder Schwachstellen gezielt auszugleichen. Wenn es Richtung Vorfuß- oder Mittelfußlauf geht, ich persönlich würde immer empfehlen, die Wade mitzutrainieren und auch eventuell zum gewissen Grad den Bereich der Plantarfaszie bzw. die Fußmuskeln, die in diesem Bereich auch nicht langlaufen. Hierzu gibt es von mir ein Video, was ich dir einfach nochmal in, verlinke in der Infobox bei YouTube. Genauso habe ich auch Videos schon erstellt zum Thema äh, Gesäßmuskulatur, was häufig eine weitere Baustelle ist, die sich zeigt. Nicht unbedingt immer direkt im Bereich des Hinterns, dass da Schmerzen zu spüren sind. Manchmal auch seitlich, vom, also an der Außenseite des Knies. Ähm, da gibt es einfach nur über den sogenannten Traktus Iliotibialis eine Verbindung, vor allem von der Gesäßmuskulatur in Richtung Knie, die auch da Probleme dann ausstrahlen lassen kann. Auch für die Videos der Gesäßmuskulatur, äh, genau, auch Videos für Übungen der, Gesäß, der Gesäßmuskulatur, um die zu kräftigen, habe ich schon zwei Stück erstellt. Zum einen, um die Abduktion zu trainieren, das heißt dieses seitliche Abgretchen aber auch um die Streckung der Hüfte zu trainieren, also es nach hinten strecken oder nach hinten austreten, vereinfacht gesagt. Beides brauchst du beim Laufen. Abduktion ist vielleicht nicht ganz so naheliegend für die meisten, weil wenn es gut läuft, trittst du beim Laufen nicht einfach nach außen rüber. Was du aber bedenken musst, in dem Moment, wo du auf dem Bein stehst, stell dir jetzt mal vor, das hier wäre das rechte Bein, was ich dir zeige, wenn du es bei Spotify nur hörst oder bei einem anderen Podcast, Guck mal kurz auf YouTube oder bei Spotify ins Video. Und wenn jetzt ungefähr hier im Bereich, wo meine Handknöchelchen sind, wenn hier die Hüfte ungefähr liegen würde, wie gesagt, hier ist die Außenseite und die Gesäßmuskulatur würde nicht richtig arbeiten und du stehst auf dem Bein, was häufig passiert ist, ist das hier. Entweder kippt der Oberkörper noch so ein Stück weit weg oder die Hüfte kommt so ein bisschen sehr weit nach außen raus. Kann natürlich auch passieren, dass du das Ganze schon kompensierst und dein Oberkörper dann einfach den hier macht, um das auszugleichen, während du auf dem Bein stehst. Aber letzten Endes, das ist dann eine Sache, die sich häufig zeigen kann. Meiner persönlichen Erfahrung nach würde ich sagen, Abduktion ist häufiger ein Problem als die Extensionsfähigkeit. Meistens bietet es aber an, beides im Kombo zu trainieren, um den Muskel in all seinen Funktionen zu kräftigen und zu stabilisieren. Und dann kommen wir auch schon zum Fazit. oder ist schon. Ich glaube, es ging jetzt insgesamt mit beiden Videos schon durchaus lang. Lauftechnik ist, wie schon gesagt, eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Wie eigentlich fast jegliche Technik beim Sport. Es macht Sinn, für dich persönlich herauszufinden, was für dich die richtige Technik ist und auch was dementsprechend das richtige Schuhwerk für dich ist. Ich persönlich habe für mich herausgefunden, dass ich mit Barfußschuhen die meisten Vorteile eigentlich habe, weil ich wie gesagt an meiner Lauftechnik gut arbeiten kann, das Gespür wird besser und auch die Muskulatur wird nochmal ein Stück weit mehr beansprucht und entsprechend auch trainiert, wo ich persönlich einen großen Vorteil drin sehe. Das muss aber nicht unbedingt auf dich zutreffen. Dennoch macht es Sinn an der Lauftechnik zu arbeiten, weil bei vielen Sportarten, wenn Beschwerden auftreten oder Schmerzen auch vor allem auftreten, kann häufig eine Anpassung der Technik diese Schmerzen verringern oder auch sogar komplett lösen für dich. Dementsprechend ist es wichtig und sinnvoll, auf eine große Bandbreite an Bewegungsmöglichkeiten oder Bewegungsvariationen zurückgreifen zu können und das auch so ein Stück weit aktiv kontrollieren zu können und damit spielen zu können für dich. Wenn du dann merkst, hey, du bist trotzdem gerne mit gedämpften Schuhen unterwegs und bist doch ein Fersenläufer und das passt für dich super, okay, dann ist es so. <lacht> Wenn ich dich überzeugen konnte von Barfußschuhen und du merkst, hey, das klappt für dich gut und du kommst damit gut zur Rande, lass dir wie gesagt nur am Anfang bei der Umstellung Zeit. Ich persönlich würde meistens auch nicht unbedingt empfehlen, direkt von stark gedämpften Schuhen auf einen Barfußschuh zu wechseln beziehungsweise Minimalschuhe, sondern ein paar Zwischenschritte einzubauen. Zum Beispiel Dämpfung Stück für Stück reduzieren oder erstmal mit den Schuhen, die du hast, an der Technik zu arbeiten und da ein voranzukommen. Und das Wichtigste ist dann der, oder der größte Vorteil, den du noch insgesamt hast, wenn du an der Technik gearbeitet hast und für dich individuell die perfekte Technik herausgefunden hast oder die ideale Technik hast du den großen Vorteil, du musst nicht mehr einfach nur auf irgendwelche Ratschläge von außen verlassen, wie zum Beispiel das im ersten Video auch schon angesprochen, dieser Mythos mit dem, du musst unbedingt über die Ferse abrollen, sondern du kannst für dich selbst entscheiden und gucken, was passt für dich gut. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video bzw. die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und oder auch ein Abo freuen. Wenn du noch Fragen dazu hast... Immer gerne her damit in die Kommentare. Du kannst mir gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben. Bei Spotify gibt es die ähm, Möglichkeit, Fragen zu stellen in, am Ende der Folge. Ansonsten schreib mir gerne via Social Media oder auch per E-Mail. Links findest du entsprechend in Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.